0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern, dem Podcast für deine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft. Ich bin Elu Falkenberg und ich unterstütze Eltern dabei, eine harmonische und gleichberechtigte Partnerschaft zu leben. Ich glaube, dass in der gleichberechtigten Partnerschaft oder in der gleichberechtigten Elternschaft ein wahnsinniger Hebel für die Geschlechtergleichberechtigung im Allgemeinen liegt. Denn wenn ich mir das mal so ausmale, wenn wirklich mehr Eltern oder möglichst alle Eltern eine gleichberechtigte Partnerschaft leben würden, dann hätte das einfach einen enormen Einfluss auf die Gleichberechtigung im Allgemeinen, denn dann würden Männer ähnlich lange Elternzeit nehmen wie Mütter, zumindest im Schnitt. Männer würden öfter ausfallen und Kindkranktage nehmen. Männer würden genauso viel in Teilzeit arbeiten wie Frauen, zumindest im Schnitt. Und das hätte einfach sowohl auf dem Arbeitsmarkt als auch bei den Paaren als solches einen erheblichen Einfluss und würde in meinen Augen zu einer deutlichen Verbesserung unserer Gesellschaft führen. Und im Moment gibt es da wieder ein ähm, ja, Angebot von mir, und zwar werde ich meinen Online-Kurs Verantwortung nochmal äh, durchlaufen lassen. Der startet am 24. Mai. Das ist ein fünfwöchiges Programm, in dem ich Eltern dabei unterstütze, eben eine Verständnisvolle und dann darauf aufbauend gleichberechtigte Elternschaft zu leben. Im Moment kannst du dich schon auf die Warteliste eintragen lassen und zwar unter www.elofalkenberg.de/slash verantwortung. Fair, F -A -I -R und dann Antwortung. Steht auch in den Show Notes. Und da kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen und das hat den wahnsinnigen Vorteil, dass du dabei einen 70 Euro Rabatt auf den Kurs bekommst. Es wird den Kurs zu keiner Gelegenheit günstiger geben, als wenn du vorher auf der Warteliste warst und du bekommst dann einen Code und mit dem kannst du dann diese 70 Euro Rabatt einlösen, auch nur zu einem begrenzten, ähm, in einem begrenzten Zeitraum, aber das werde ich dir dann alles auch noch mal per E-Mail kommunizieren. Also nutz die Chance, falls du mit dem Gedanken spielst, lass dich auf die Warteliste setzen, das ist erstmal kostenlos und unverbindlich im ersten Schritt, also du kannst dir dann immer noch überlegen, ob du den Kurs machen möchtest oder nicht, aber so sicherst du dir auf jeden Fall schon mal diese 70 Euro Rabatt. In dieser Folge, die ich jetzt gleich abspielen werde, spreche ich über ein Thema, über das ich mich sehr, sehr lange nicht getraut hätte zu sprechen, nämlich über das Thema Periode und den Zusammenhang zur Gleichberechtigung. Ich halte das nämlich ähm, für so wichtig und für einen ja die Periode, für einen Indikator dafür, wo wir beim Thema Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft eigentlich stehen. Und ich spreche darüber nicht alleine. Ich musste da auch meine Hemmschwelle ein bisschen noch ähm, ja, niedriger setzen und habe mir eine ganz tolle Gesprächspartnerin, eine Expertin ähm, bei dem Thema dazugeholt, und zwar Anita Neumann. Und äh, mit ihr spreche ich darüber ähm, ja genau, was die Periode eigentlich in unserer Gesellschaft für einen Stellenwert oder für einen Raum hat, was das überhaupt mit dem weiblichen Zyklus zu tun hat, mit dem Thema Weiblichkeit und was das mit der Gleichberechtigung zu tun hat. Und vorneweg hier einmal ähm, der kleine Disclaimer oder der Hinweis, wir benutzen an manchen Stellen eine dichotome Sprache, das heißt, wir sprechen von Mann und Frau. Es ist nicht beabsichtigt, da irgendwelche Zuhörenden auszuschließen, die sich nicht dichotom zuordnen können und ich muss ehrlich zugeben, dass ich das auch noch üben muss, möglichst alle mitzusprechen. Wir sprechen in dem Podcast ähm, auch über Weiblichkeit und Männlichkeit und auch diese Trennung ist nicht ganz unumstritten. Da steht schnell das Argument im Raum, dass ähm, diese Zuordnung der Attribute zu männlich und weiblich auch irgendwie gesellschaftlich konstruiert sind. Da kann ich auch total mitgehen. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, wir unterscheiden gesellschaftlich einfach noch stark zwischen männlich und weiblich. Und das, was wir dem Weiblichen zuschreiben, wird an vielen Stellen einfach noch sehr unterdrückt. Und in meinen Augen gehört das Thema Weiblichkeit, Männlichkeit deshalb trotzdem irgendwo auf den Tisch. Anita sagt es jetzt gleich in dem Podcast einmal so schön an einer Stelle. Sie sagt, ich wünsche mir, dass wir nicht bei dieser Trennung männlich-weiblich bleiben, sondern dass wir hinkommen zum menschlich. Und das unterschreibe ich sofort. Und gleichzeitig kann ich sagen, da sind wir noch nicht. Das ist noch ein Weg, den wir gehen müssen oder dürfen. So, bevor ich jetzt aber hier schon ganz viel vorweg nehme, wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge zum Thema Periode und den Zusammenhang zur Gleichberechtigung. Viel Spaß beim Zuhören. Ich spreche heute mit Anita Neumann über ein Thema, bei dem man sich vielleicht zuerst fragt, warum kommt das denn jetzt hier in diesen Podcast? Und zwar ist das das Thema... Periode. Und was die Periode mit der Gleichstellung oder Gleichberechtigung zu tun hat, das werden wir in diesem Podcast ein bisschen äh, erörtern. Aber zuallererst möchte ich dich erstmal willkommen heißen, liebe Anita. Ich freue mich total, dass wir heute zusammen diesen Podcast aufnehmen. Bevor wir loslegen, möchtest du einmal kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen.
1: Ja, total gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier mit dir sprechen darf. Ich freue mich sehr. Ich sehe dich ja auch im Moment sogar noch. Das ist sehr, sehr schön. Ähm, mein Name ist Anita Neumann. Ich bin 43 Jahre alt. Ich bin auch Mutter von zwei Kindern und ähm, von der beruflichen Ausrichtung ähm, bin ich Business Coach und Spiritual Coach. Das heißt, ich begleite Führungskräfte vornehmlich Frauen beim Thema Führung, also Female Leadership, Female Empowerment. Und ähm, da kommt kommt man unweigerlich auf diesen Punkt Weiblichkeit und was da natürlich dazu gehört, ist das Thema Zyklus und Periode.
0: Ja, super spannend. Also ich glaube, da werden wir auf einige Themen auch jetzt im Laufe des Gesprächs nochmal eingehen. Was würdest du denn sagen, ähm, warum... Ist das Thema Periode so wichtig und wo siehst du da den Zusammenhang zur Gleichberechtigung? Ja, also das Thema Periode
1: ist ja so dieses sichtbare Zeichen der Weiblichkeit im Außen. Für mich gehört dazu ein bisschen mehr. Also ich rede gerne wirklich vom Zyklus, weil die Periode nur ein Teil des weiblichen Zyklus ist. Ja. Und das ist eigentlich unsere Superpower, ähm, die uns natürlich auf einer körperlichen und einer hormonellen Ebene sehr, sehr stark bestimmt, würde ich mal sagen. Und für mich hat, als ich angefangen habe, einen Zugang zu bekommen zu meinem Zyklus, und das ist erst sehr, sehr spät passiert, also weit, nachdem ich meine beiden Kinder äh, zur Welt gebracht habe, ähm, da erst da hat sich wirklich einiges verändert. Und erst da habe ich verstanden, okay, ähm, wie wie krass ich mich selbst da so eingesperrt habe und wie krass ich diesem patriarchalen Modell und dieser Struktur von Linearität oder auch Wachstum, immer dieses höher, schneller, weiter, wie stark mich das geprägt hat. Also sowohl in meiner Ausbildung als auch dann natürlich in der Wirtschaft und auch als Führungskraft ähm, habe ich natürlich immer versucht, den eher, meistens waren es tatsächlich männliche Vorbilder, die ich auch hatte, denen zu folgen und so zu führen wie die. Und ich habe irgendwann schnell erkannt, das fühlt sich für mich gar nicht gut an. Also das fühlt sich nicht echt und authentisch an. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich spiele eine Rolle. Ja? Ich, bin, ich kann nicht selber ich sein oder ein Teil von mir ist nicht da. Und ich hätte das damals gar nicht benennen können, weil ich eben gar nicht wusste, was da so alles dranhängt. Und erst über den Zugang zum Zyklus und meiner Periode, und diesem Auseinandersetzen auch mit Charme, was da passiert, ähm, und wie das passiert und eben auch, dass ich da einfach Phasen habe, in denen ich gar nicht produktiv bin, in denen ich eher nach innen gehe oder meine Energie sich nach innen richtet, ich eher für mich sein will, ich auch überhaupt gar keinen Bock habe, nach außen zu gehen, Dinge zu steuern, sondern eher fühlen möchte da auch ganz viel hochkommt über meine Intuition, über mein Unterbewusstsein, also diese, diese Zeit des Rückzugs, die hatte früher überhaupt gar keinen Raum. Ich bin da einfach drüber gegangen, ja, ich habe einfach gedacht, nee, nee, also du musst ja hier weitermachen, du hast ja ein Meeting und der Tag ist voll und also ich habe das früher oft immer als nervig empfunden und auch abgewertet, ja, für mich selber, weil ich wollte ja funktionieren. Also beschäftigt sein heißt ja in unserer Welt, du bist wichtig, du bist was wert, du bist wertvoll. Ja, deswegen ist dieses Tun mir sehr vertraut. Und das ist noch heute so, dass mein Ego mir immer sagt, immer wenn der Winter kommt, ich so denke, oh, wann ist es vorbei? Wann kann ich wieder loslegen? Ja, das ist so, das ist so tief, tief, tief in uns allen verankert. Ähm, dass ich selbst
0: heute noch ähm, da immer mal reinspüren
1: darf. So, was sind denn da noch für Glaubenssätze?
0: Ja. Ja. Mit Winter, also ich habe mich ja inzwischen auch ein bisschen mit der Periode oder dem Zyklus, wie du ja richtigerweise sagst, beschäftigt. Mit Winter meinst also es ist ein anderer Begriff quasi für die Zeit der Blutung. Ne? Ja. Genau, ja. wollte ich nur noch einmal erklärend nachfragen. <lacht> genau. ähm, jetzt hatten wir ja vor ein paar Wochen, ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen oder so, ein Thema, so also in den sozialen Medien vor allem, was so sehr präsent war. Und das war ja die Produktentwicklung in Anführungsstrichen der Pinky Gloves, Handschuhen, die mhm. ähm, mit denen man Periodenprodukte benutzte, verstecken kann, dass sie sogar im Mülleimer nicht sichtbar und nichts, mhm. ähm, also geruchsneutral quasi sind. Ähm, für mich war das so ein Punkt, wo ich dachte, Okay, also plakativer demonstrieren, mhm. wie sehr das Thema Weiblichkeit in unserer Gesellschaft noch unterdrückt wird, wie sehr das nicht oder wie wenig das da sein darf. Ja. Plakativer kann man es eigentlich kaum zeigen. Mhm. Und dann kommt auch noch das Thema hinzu, das hast du gerade auch kurz erwähnt, das Thema Scham, also Periodenshaming ist ja auch ein, ein Thema, was, ähm, was in der Gesellschaft einfach noch ganz akut ist, in, in manchen Gesellschaften noch krasser ausgeprägt als bei uns. Trotzdem würde ich sagen, dass es bei uns auch Periodenshaming gibt. Alleine diese Produktentwicklung zeigt es schon ein bisschen. Ähm, was würdest du sagen, also da, um auch nochmal diesen, diesen Bogen zur Gleichberechtigung zu schlagen, also wie hängt das zusammen, jetzt so der, der Zyklus oder auch die Periode? Und die Gleichberechtigung oder die noch nicht komplett ausgeprägte Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wie hängt das zusammen? Also ich glaube, solange wir Frauen nicht unseren Zyklus ehren und wertschätzen und uns dafür feiern, weil wirklich feiern jeden Monat aufs Neue und uns diese Zeit nehmen der Ruhe und um, um unsere Themen zu bearbeiten während dieser Zeit, wenn wir das nicht machen, dann wird es eben nach wie vor dieses Ungleichgewicht geben. Ja? Dann leben wir nur diesen, diesen männlichen Weg. Und das ist halt nur einer. Ich weiß, der ist über viele Jahrhunderte, Jahrtausende tatsächlich ja, in uns eingepflanzt worden. Und ganz viele Frauen haben noch heute keinen guten Zugang dazu. Ja? Das merke ich ja, wenn ich meine Workshops anbiete zum Thema Female Power oder auch in meinen, meinem circle da versuchen wir immer diesen weiblichen Weg zu gehen, den intuitiveren Weg, den Weg des Fühlens oder des mit sich Verbundenseins. Und viele sagen man, Anita, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich gerade brauche, ich kann es dir nicht sagen. Ja, ja, ich weiß es nicht, weil wir nur funktionieren. Ja, ja wir sind in diesem Machen, 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 Kinder, Haushalt, Carearbeit, Erwerbsarbeit. Gerade die, die, die jungen, gleichberechtigten Frauen, in Anführungsstrichen, die sagen, nein, ich will nicht nur Kinder haben, ich möchte auch arbeiten, ich habe ein, möchte einen Job haben, der mich erfüllt. Da rede ich nicht von klassischem Karriereweg, von, von Führungen oder so, sondern wirklich einfach nur inhaltlich. Ich möchte wirklich einen Job machen, der mir Spaß macht und... Ähm, da kommen wir schon an den Punkt, dass Betreuung, wie ist Betreuung bei uns geregelt, wie wird care vergütet, ja darüber hast du glaube ich schon viel gesprochen, wie, wie teilt man sich auch als Paar die Aufgaben zu Hause auf, ja. ähm, da kommt man schnell an den Punkt, dass man in ein Hamsterrad kommt, gerade wir als Frauen, immer in dieses Machen, 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 indem wir immer nur in dieser männlichen Energie sind. Ja. Und damit entsteht eine Disbalance und damit treten wir auch selbst teilweise so dieses Weibliche mit Füßen, einfach weil wir es gar nicht gelernt haben und weil wir zwar auf der einen Seite uns immer wünschen, wir wollen diese Gleichberechtigung, ich aber merke, meine Güte, also wenn ich es nicht mal schaffe, meinem Partner zu sagen, Hammer. Die nächsten drei Tage stehe ich hier gar nicht auf dem Sofa. Du kannst mir gerne einen Tee bringen und eine Wärmflasche, aber bitte sprich mich nicht an ja, und erwarte nicht, dass ich hier irgendwelche Diskussionen führe oder Entscheidungen treffe, weil ich blute jetzt, bin jetzt bei meinem Winter. Ich bin, ich bin jetzt raus im Moment. Ja. Ich bin jetzt nur für mich da. Ja. Ja. Und das ist eben, mh, wie soll ich sagen, das, das wird dadurch so sichtbar. Ich glaube, die Periode und der Zyklus lässt es uns sichtbar machen. Ja, ja, eben wie du gesagt hast, vor zwei Wochen oder nee, ist schon ein bisschen länger her, ist das eben mit diesem Pinky-Gloves-Thema so krass sichtbar geworden, wie du auch sagst, auch wo wir da stehen, also wie Männer mit dem Thema umgehen, aber ich glaube auch, wie Frauen damit umgehen eben teilweise,
0: ja? Ja, das glaube ich auch und ich glaube für den Großteil der Frauen oder der Menschen, die menstruieren, ist es halt auch nach wie vor... Ähm, Nervig, Das Thema Periode, das wird als, als lästig und als nervig wahrgenommen. Was würdest du sagen, ähm, also gibt es da irgendwie einen Weg, wie man da besonderen Zugang zu sich selber oder auch zu seinem Zyklus finden kann? Wie hast du das gemacht? Also was? wie war da der Prozess so bei dir?
1: Ja klar, also es gibt auf jeden Fall einen Weg. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass dieses... Das nervig finden, das ist ja so, das ist ja schon, dass wir das ablehnen. Ne? Ja. Also selbst wir Frauen lehnen diesen Part ab, indem wir nicht produktiv sein können. Indem wir spüren, oh, unser Körper braucht was anderes. Wir wissen aber genau, das wird überhaupt nicht anerkannt. Ja? Wir selbst nehmen uns die Pausen nicht und gönnen sie uns nicht und unser Umfeld auch nicht. Ja? Und das, finde ich, ist so ein entscheidender Knackpunkt, dass ich glaube und ich, ich ich glaube wirklich, da liegt, da könnte so ein Schlüssel liegen, auch beim Thema Gleichberechtigung, gerade für uns Frauen, dass wir den erstmal, wir müssen das erstmal für uns selber auflösen und für uns selber leben. Zumindest habe ich das bei mir selbst so gemerkt, ja, ja. Ähm, dass sich dadurch erst ganz viel verändert hat und ich, dass ich dadurch auch. Ähm, mich jetzt tatsächlich viel gleichgestellter fühle. Und wir sind nicht gleich, das muss man mal ganz klar sagen. Das fühlt ja. sich auch oft gar nicht gleich an. Mein Mann ist viel produktiver als ich. Und früher habe ich mich deswegen immer minderwertiger gefühlt. so Also wenn man das jetzt nur in, in machbaren Stunden rechnet, die er arbeitet, macht er viel mehr als ich. Und das ist aber okay mittlerweile. ja Weil ich glaube, wir Frauen oder die Qualität unserer... Und unsere weiblichen Ressourcen, die liegen woanders. Ja, das ist so, dass das, was aber auch nicht gesehen wird. Ja, also haben wir auch beim Thema Erwerbsarbeit versus Care-Arbeit. Ja, das, was gesehen wird im Außen, das wird vergütet, dafür bekommt man Anerkennung und Lob. Und das, was das Thema Fürsorge angeht, für die Kinder oder für die Familie, da sein, im Fühlen sein, zu spüren, das braucht gerade jeder Einzelne. Und das dann auch irgendwie herzustellen, zu nähren und zu. Ja, also Leben in diese Welt zu bringen, tatsächlich Kinder ja. in diese Welt zu setzen, das ist so, ja, ist doch normal, ne? Dass die ja, das, ja. ja,
0: ja, das, das ja. finde ich, find ich immer so faszinierend, ähm, wie, wie der Wert der Care-Arbeit in unserer Gesellschaft ähm, gesehen wird, gerade wenn ich so Sprüche höre wie... Na, was machst denn du den ganzen Tag? Du bist doch zu Hause. So, warum, was kriegst du denn hier eigentlich den ganzen Tag geschissen so ungefähr? Und dann, dann frage ich mich immer so: Ich glaube, wenn man Eltern fragen würde, was ist denn für dich das Wichtigste in deinem Leben gerade? Ich glaube, da kämen relativ schnell die Kinder, dass es den Kindern gut geht. Ich will, dass, dass, es, dass die Kinder sich wohlfühlen, dass es denen gut geht. Ja, und dann ist aber die Erwerbsarbeit. Auf einmal das einzige, was irgendwie einen Wert hat. So jetzt mal ganz übertrieben gesprochen. Ne? Das, das finde ich oft schon, oft schon faszinierend oder auch, wenn ich wirklich ein Baby zu Hause habe, was versorgt werden muss. Ähm, ich sagte letztens auch eine Freundin zu mir, du stillen, das ist eigentlich ein Vollzeitjob. Du sorgst dafür, dass ein Kind überlebt, dass ein Kind genährt wird durch dich ja. und na klar hast du dann am Ende des Tages jetzt nicht irgendwie das ganze Wo Haus geputzt oder die Wohnung und hast nicht ein Drei-Gänge-Menü gekocht. Du hast dafür gesorgt, dass ein Kind genährt wird und lebt mhm. durch dich. ne? Und das ist, ähm, finde ich, also diese Wertigkeit, die da den einzelnen Sachen so zugeschrieben wird, ist, finde ich, irgendwie sehr verdreht so im Moment ähm, in, in unserer Gesellschaft. Und was du gerade noch sagtest, da wollte ich noch kurz drauf eingehen, ähm, ist, also das, oder so würde ich es zusammenfassen, dass das weibliche da sein darf, dass man sich erlauben kann, das weibliche auch auszuleben und ich glaube tatsächlich auch, da ist der erste Schritt, dass ich als Frau bei mir selber anfange und mir erlaube, so, ich bin jetzt gerade in meinem Winter oder in meinem Herbst, so in der Phase vor, dem, vor der Periode ähm, und ich würde noch nicht mal sagen, ich bin dann weniger produktiv, sondern ich bin dann auf andere Art und Weise produktiv. Ich kann da ganz, ganz viel in mir selber regeln, in Anführungsstrichen, oder ähm, lösen. Ähm, also ich arbeite ganz viel in mir selber. Also es ist so eine innere Produktivität irgendwie, ne? Die ist schwerer sichtbar, aber die ist ja. auch da.
1: Total, also das ist dieser innere Heilungsprozess, aber nicht nur für dich, sondern auch für das im Außen, was es halt braucht gerade, ja? Ja. Und du kannst deine eigenen Projekte auch nähren, also auch für alle, die, die selbstständig sind oder die sonst arbeiten. Das ist so der, das ist der Heilungsprozess in uns. Und ja. das Thema Wert, du hast das gerade nochmal so schön gesagt. Was ist für uns in unserer Welt wertvoll? Ähm, meine Mentorin sagt immer, we are human beings, not human doings. Ja. Aber das ist genau das, also glaube ich, dass der Wert eines Menschen, egal ob Mann oder Frau oder ein anderes Geschlecht, das ist ähm, so auf dieses Machen, Machen, Machen ausgelegt, dass wann immer wir nichts tun, egal aus welchem Grund, ob wir jetzt eine Periode haben oder, oder nur im Urlaub, also selbst da merke ich ja, dass Menschen sich trotzdem dann Freizeitstress produzieren, damit sie einfach tun, weil das ja. ist das was uns gut fühlen lässt, zumindest unser Ego, was wir gelernt haben, was ist, wenn ich was mache, dann nutze ich die Zeit, ne? Ja. Zur Selbstoptimierung, zu, keine Ahnung, irgendwas muss ich doch machen, ich kann doch nicht einfach nur da sitzen. Und lustigerweise würden wir unseren Kindern ja aber niemals sagen, hey, ich liebe dich nur, wenn du irgendwas tust. Ja. Oder bei unseren Kindern sagen wir doch, du musst gar nichts tun, ich liebe dich auch so, weil du wertvoll bist, einfach weil du bist. Ja. Das ist jetzt eine sehr philosophische Ebene, aber wenn wir so da nochmal so rauszoomen, dann gilt es für uns alle. Ja, wir sind einfach wertvoll, weil wir sind. Punkt. Ja. Period. So. Und ähm, genau, und dann funktionieren eben Frauen, tatsächlich Frauen oder Menschen, die bluten, anders. Ja. Und du hast mich vorhin gefragt, wie ich so einen Zugang bekommen habe. Also, das ging tatsächlich darüber erstmal, dass ich angefangen habe, mir das bewusst zu machen und äh, zu dokumentieren. Ja, das heißt, ich habe tatsächlich wirklich angefangen aufzuschreiben, wann blute ich eigentlich, wie lange blute ich, ähm, wie lange geht mein Zyklus überhaupt, wann habe ich, mittlerweile fühle ich das auch, vorher habe ich das nie gefühlt. Es war mal wichtig in der Zeit, als ich versucht habe, schwanger zu werden, aber dazwischen eigentlich gar nicht. Dazwischen war es eher so, die Blutung kam und dann habe ich gedacht, oh scheiße, da ist es wieder, wie du vorhin auch gesagt ja. hast. Eher als nervig und wie kriege ich das jetzt gut rum und oh, und im, im Sommer auch mit diesen Produkten und oh, wenn man dann irgendwie unterwegs. Am Strand. Ist, am Strand. Ja. <lacht> genau. Ja, dann ist auch so die Frage, welche Produkte gibt es da denn überhaupt gut geeignet für den weiblichen Körper, ähm, seit es die Caps ja auch gibt und auch Frauen, die eben frei bluten, die würden ja alle sagen, „Im um Gottes Willen, steckt ihr da nicht so ein Tampon
0: da rein. Ja? Es also, ist ja auch weggedrückt. Es ist auch wieder weggedrückt, ne? Also ja. weggestöpselt sozusagen.
1: Ja. ja. Und ähm, mittlerweile mache ich das tatsächlich so, dass ich mein Blut auch sammle. Und seit ganz kurzer Zeit steht das auch sehr frei zugänglich im Bad, weil ich habe ja auch zwei Söhne, ähm, und denen habe ich das jetzt mal zugemutet, auch damit in Kontakt zu kommen. Also die wussten schon immer, wann ich blute, weil das ist wirklich die Zeit. Ähm, wir haben auch so einen Kalender, weil mein Mann irgendwann auch gesagt hat, pass mal auf, also das hilft mir, wenn du mir sagst, du bist jetzt dann und dann in deinem Herbst. Also diese Zeit vor der Blutung bei mir ist immer sehr anstrengend, weil da kommen die Energien sehr wellenartig. Und äh, mhm. das ist so die Phase, wo ich selber manchmal merke, alles wird mir zu viel und ich kann leicht als zickig wahrgenommen werden. Ja, Das, was man vielleicht auch oft dann so hört, oh, hast du wieder deine Tage? Ja. ja. Das ist bei mir so ein bisschen davor die Tage, also mein Herbst. Und da kommen alte Themen auch hoch. Ja. Und auf die reagiere ich immer sehr stark. Und mein Mann sagt, hey, das hilft mir. Aber wenn du mir sagst, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun, ja, sondern du bist jetzt eben wieder im Herbst deines Zykluses und du brauchst Ruhe und deine Zeit. Ja Und dann kümmerst du dich um dich selbst. Also er fühlt sich auch nicht mehr verantwortlich. Ja. Ich glaube, gerade auch in der Paarkommunikation ist das so wichtig, dass wir Frauen auch sagen, hör mal zu, ich kümmere mich um mich selbst. ja Mir geht es jetzt nicht gut, aber ich sorge für mich. ja Weil wir das auch
0: gut können. Wir müssen uns das nur erlauben wieder. Ja, ja das, ist, das ist super spannend. Und ähm, da fallen mir zwei Sachen zu ein. Das eine ist, dass das in der Zeit oder ja in dieser Phase bevor ich mich auch mehr mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt habe dass das ein paar Mal so gewesen ist dass mein Mann das eher gespürt hat als ich in welcher Phase des Zyklus ich mhm. war und dass er mir dann manchmal gesagt hat mhm. oh, kann es sein dass du bald deine Periode kriegst und dann dachte ich und dann stimmte das, das stimmte immer und dann dachte ich mir wie krass das ist dass der das eher merkt als ich also wie wenig verbunden bin ich gerade mit mir selber ne ähm, das ist das eine. Und das andere ist ja, dass du sagtest, ähm, du, du sammelst dein Blut auch um deinen Söhnen vor allem also das Thema ja. Periode auch zugänglicher zu machen. Und das finde ich ein total spannendes äh, Thema. Und das ist auch was, wo ich schon viel drüber nachgedacht habe, weil ich vermittle meinen Kindern das auch. Und ich gehe inzwischen da auch ähm, sehr offen mit um, also mit meinen Kindern und sage denen auch so einmal im, Mo einmal im Monat blutet man als ähm, Frau oder als Mensch, der menstruiert. Ja. Ähm, und das ist das ist ganz natürlich und ganz normal. Und das war ein wahnsinniger Prozess, den ich selber durchmachen musste, weil ja. ich selber auch immer noch heute mhm. das Thema Periode für mich oft als schambehaftet ja. wahrnehme. Und ich weiß noch, als ich meine erste Periode bekomme, ich hätte mir vor Monaten oder vielleicht vor ein paar Jahren nicht vorstellen können, dass ich das mal in einem Podcast so sage, aber ich ähm, als ich meine erste Periode bekommen habe, ich habe das keinem gesagt. Mhm. Das, 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 war, das war furchtbar für mich, das war schrecklich. Mhm. Ähm, und das hat eine Weile gedauert, aber irgendwann hat meine Mutter das rausgefunden. Mhm. Ähm, und genau, das ist das auch, weshalb ich damit meinen Kindern auch sage, ich muss da selber irgendwie einen Zugang zu mir finden und auch diese Scham, mit dieser Scham umgeben, die darf irgendwo da sein, ja. ähm, noch, weil sie, das, es ist einfach noch da, ich hole es mir ins Bewusstsein ähm, und versuche da mehr und mehr eine Verbindung zu mir zu finden und auch zu dem Thema Zyklus und Periode und hoffe, dass ich meinen Kindern das nicht übertrage, so dieses, dieses Schambehaftete. Genau. Das wirst
1: du nicht, Also, weil wenn du deine Themen heilst, dann ist genau das, dann wirst du es nicht übertragen, ja. Und ähm, ich glaube, da fängt es halt an. Ich glaube, alle Frauen kennen das. Alle, alle, alle. Also wirklich mit Abstand. Ähm, die einen sind da schon eben ein bisschen weiter, die anderen eben noch nicht. Aber dieses mh, dafür ist da, dafür ist das Patriarchat schon zu lange da und hat uns zu lange ähm, auch wirklich Schmerzen zugefügt. Also auch, auch auf körperlicher und psychischer Ebene. Also sexualisierte Gewalt und so, wie oft das einfach passiert, ja, für Frauen, das ist halt einfach noch sehr erschreckend, wenn, wenn man sich Zahlen anguckt, ähm, deswegen, jeder hat das schon mal bemerkt, als Frau irgendwie einen blöden Spruch gedrückt bekommen zu haben oder beim Eislecken im Sommer oder so, ich habe das früher zum Beispiel nie gerne gemacht, weil ich das einfach, ich wollte niemanden provozieren, ja, weil ich manchmal gemerkt habe, wie Männer darauf reagieren, und deswegen ist das Thema Sexualis also Sexualität und Periode auch immer noch sehr, sehr schambehaftet. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist das so toll, dass wir, wenn wir da anfangen, bei uns selber hinzugucken und uns zu fragen, wie gehe ich da eigentlich mit um? Was zeige ich meinen Kindern, egal ob du, ob du ähm, Jungs oder Mädchen hast? Ne? Glaube ich, Mädchen möchte man es natürlich anders vorleben, aber auch Jungs, also auch meine Söhne werden irgendwann Frauen und Freundinnen haben. Bei meinem Großen beginnt das gerade, also es ist sehr spannend, kommt mir viel zu früh, aber es fängt an und er hat mich letztens halt auch gefragt, Mama blutet, Maria dann irgendwann auch, das ist seine, gerade seine Freundin, will ich mal vorsichtig sagen, aber, ähm, und ja, und dann sagt er so, ja, aber wie toll ist das, dass Frauen, also tatsächlich, die wird irgendwann auch ein Baby bekommen, die wird irgendwann, ich werde dann Papa werden, so. Das hat mich so berührt, also dass, dass er jetzt schon so voller Ehrfurcht darüber spricht, ja, ja, was für ein Geschenk das eigentlich ist. Und wenn man mal zurückgeht ins Matriarchat, also vor dieser ganzen, bevor die Misere begann und die Herrschaft der Männer und die Herrschaft der Väter begann, waren Frauen heilig. Ja, also es gibt auch tatsächlich ganz alte Abbildungen auch von christlichen Kirchen, wo am Eingang eine Vulva hing und man die am Anfang immer berührt hat, wenn man eingetreten ist, weil das ist das Tor, in dem die Seele die Erde betritt, in den Körper geht. Ähm, wenn man sich mal überlegt in dieser Zeit, wo es noch keine Medizin gab, ja, und man sich vieles nicht erklären konnte, keine Naturwissenschaften, da sind Menschen halt einfach umgefallen, dann waren die tot. Und bei Frauen ist auf einmal neues Leben rausgekommen. Oh mein Gott, ja, also die haben alle gedacht krass, okay, da kommt das neue Leben und das war einfach heilig, weil Männer das nicht konnten, sondern das können nur wir Frauen und ähm, das ist schon unfassbar, also genauso wie mit dem Stillen dann auch, ja? wir können dieses Baby, dieses Wesen in uns nähren, es wächst in uns, wir stillen es das erste Jahr danach oder wir könnten ähm, und das ist das für sich selbst, also ich habe das selber auch nicht so gespürt, als ich Mutter war. Ja, das kommt jetzt erst danach und es gibt Momente, da, da sitze ich da und weine, weil ich denke, krass, was habe ich mir damals so angetan, also auch meinem Körper, also ich habe wirklich in der ersten Schwangerschaft teilweise 60 Stunden noch gearbeitet, bis zum Schluss. So, ich habe so einen harten Bauch bekommen, musste mir dann ein Taxi rufen, weil ich es nicht mehr geschafft habe, nach Hause zu gehen oder zu kommen so. Und jetzt denke ich mir so, Alter Vater, warum hast du das gemacht? Ja, warum hast ja. du, warum warst du da so hart mit dir? Ja, Einfach diesem Funktionsmodus zeigen zu wollen, ich kann trotzdem mithalten, auch wenn ich schwanger bin, auch als Mutter, das haben wir auch ganz oft, dieses gerade dann noch allen zu beweisen
0: und ich schaffe es. Ja? Ja. Auch mit den Kindern noch. Ja, und ich glaube, das wäre für alle Menschen so förderlich, wenn eben auch, das ist ja eher so dieses weibliche Prinzip, auf das du gerade so ansprichst, ne, was ja auch Männer in sich tragen, tragen ja alle das weibliche und das männliche Prinzip in uns und ich glaube, es wäre für alle Menschen förderlich, wenn das da sein dürfte, wenn das wirklich da sein dürfte, ähm, mhm. ja, in, in, in allen Lebensbereichen eigentlich, wir, wir würden, ich glaube, es würde sich so anfühlen, als würden wir so ein Korsett sprengen, hat ja auch viel mit Authentizität zu tun, ne? dass wir uns authentisch zeigen dürfen und sein dürfen, so wie du das auch eben gesagt hast.
1: Absolut, ich glaube, wir würden ganz andere Entscheidungen treffen, Männer würden ganz andere Entscheidungen treffen, ähm, deswegen glaube ich auch, dass dieses Thema auch in die Wirtschaft gehört, es gehört zu den Entscheidern, es gehört zu Menschen, die wirklich ähm, auch Produkte entwickeln und die Verantwortung haben für, für, für andere, für ja, für Systeme, ähm, da gehört es wirklich hin, ähm, gerade überhaupt in die Öffentlichkeit, deswegen war das schon ganz cool, dass, dass es auch so ein, eine große Medienpräsenz und ein Hype darum jetzt gab in den letzten Wochen und ich sehe das wie du, also ich würde mir auch wünschen, wir reden nicht mehr irgendwann von männlich und weiblich, sondern von menschlich, ja, weil ja. wir haben alle alles in uns, wir haben es alle und es gibt eben eine Core Energy und die ist bei den Männern tatsächlich aber gar nicht immer, ja, also gerade wenn du in die Sexualität nochmal reingehst, da haben wir ganz oft andere Anteile und haben eher eine männliche Core-Energie. Ja? Ja, und wir sind ja erst komplett, wenn wir beides haben. Also ich sage auch gar nicht, dass der Verstand oder alles logische Denken oder dieses ähm, ehrgeizige, nach vornen gerichtete, analytische, dass das schlecht ist. Das ist totaler Quatsch. Ich brauche das so sehr in meiner Selbstständigkeit und du auch. Ne? Wenn wir Dinge nicht auf die Straße bringen könnten, dann würde ganz viel fehlen. Aber vorher müssen wir auch wissen, was das ist. Und das äh, schaffen wir erst, wenn wir die Verbindung zu uns bekommen und erstmal schauen, okay, was ist denn das, was da raus will? Ja? Ja. Was will denn da äh, geboren werden oder was will gefühlt werden?
0: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, das Thema gehört auch in die Wirtschaft. Du ähm, ja, bist da ja auch Expertin, auch im Bereich Leadership. Was würdest du sagen, was, was beobachtest du da gerade auch, bei weiblichen Führungskräften, wie sehr sind die beeinflusst davon, dass das Thema Weiblichkeit noch nicht so viel Platz hat in unserer Gesellschaft?
1: Die sind da total beeinflusst, wie ich es eben auch war. Also ich war, als ich in meinem letzten Job in der Führungsrolle war, null in Kontakt mit mir. Also ich glaube, dass ich Führung schon anders ähm, gelebt habe als meine männlichen Kollegen, aber... Es fehlt halt an Vorbildern, es fehlt uns an mhm. weiblichen Vorbildern, die kommen jetzt zum Glück in der Politik, in der Wirtschaft, aber ähm, es gibt so wenige und es gibt auch ganz wenige, die darüber sprechen. Und deswegen, du orientierst dich an dem, was da ist und guckst erstmal natürlich, du lernst von dem, der vor dir ist oder neben dir oder mit dir ist und natürlich auch dem, wie du sozialisiert bist. Und wir sind alle in den patriarchalen Strukturen sozialisiert, Punkt. ja Der eine mehr, der andere weniger. Und deswegen ist das schon per se schwer, den Zugang zu bekommen. Und das heißt also, ich erlebe ganz oft, dass dieses Thema Intuition und Emotionen äh keinen Platz bekommt in der Wirtschaft. Ja, Viele sagen, ja, da musst du deine Emotionen aber zu Hause lassen und ich muss immer so lachen, weil ich denke, das geht überhaupt gar nicht. Also selbst wenn du das sagst und wirklich glaubst, du könntest jetzt deine Emotionalität am Eingangsschild des, äh, des Büros abgeben, passiert das ja nicht. Das also ist
0: ein bisschen so, als würde man sich ein Bein abhacken, um zur Arbeit zu gehen. So das ist halt ein Teil von mir ab, weg. Ja, und was ja noch viel schlimmer ist, du, das ist ja
1: unterdrückt nur, ja, das heißt, du drückst es ja weg und dann kommt es aber trotzdem irgendwann raus und das kommt dann raus in den Momenten, wo du Schwäche erlebst oder wo du extrem unter Druck stehst. Und dann passieren bei Führungskräften oft Dinge, dass, ich erlebe das bei Eltern auch, also bei mir vor allem, boah, dass dann meine Kinder das abkriegen. Irgendwie das schwächste Glied bekommt dann irgendwas ab, was vorher nicht geklappt hat, was ich dann aber erfolgreich weggedrückt habe, weil ich musste ja funktionieren den ganzen Tag über. Und dann kommt es halt da raus. Also ja. meine Kinder sind der beste Spiegel, um mir dann zu zeigen: Ah, Moment mal, da hast du irgendwas nicht klar gesagt, da bist du, da hast du irgendwas weggedrückt, den ganzen. Tag.
0: Ja. Und das, das Verrückte ist, finde ich immer, das sieht man bei Männern ja genauso. Also auch Männer lassen ihre Emotionalität nicht zu Hause. Auch die sind, haben Emotionen und äh, die kommen auch irgendwann raus. Die zeigen sich vielleicht manchmal anders, manchmal vielleicht ja. auch nicht, ähm, aber auch die sind emotional. Ähm, ja. und, und da ist es auch wieder so das Thema, auch da, das zu unterdrücken und wegzudrücken, ähm, ist halt auch in meinen Augen überhaupt nicht förderlich, denn auch das hindert einen daran, authentisch zu sein. Man, ja. ist, man kann nicht authentisch man sein. Man versucht
1: dann auf Techniken zurückzugreifen, also ich kenne das so von mir selber noch, vor Jahren ne, gab es irgendwie klassische leadership Skills, ja, wie werde ich jetzt ein guter Führer? Ja, machst du mal ein Training, ja? Gehst du zu einem Führungskräftetraining? Und was wurde da vermittelt? Naja, so klassische Methoden, ne? wie, wie, wie delegiere ich richtig? Wie gebe ich richtig Feedback? Wie kann ich die Motivation bei den Leuten steigern? Ähm, das sind aber alles Techniken. Die haben auch alle ihre Berechtigung. Also, glaube, gerade im Bereich Kommunikation ist es schon wichtig, dass man ein paar Grundlagen kennt. Aber wie ich heute Führung definiere, das ist eben ganz anders. Also das ist für mich wirklich, wann bin ich ein guter Leader, wenn ich alle Techniken drauf habe? Nee, eher nicht, sondern wenn ich gut in Beziehung gehen kann. Ja. Erstmal zu mir selbst und dann zu meinen Mitarbeitern und Kollegen und meinen Kunden im besten Fall. Ja? Ja. Ja. Ich hatte da vor kurzem so ein, so ein schönes Beispiel. Das macht es vielleicht so ein bisschen anschaulich. Da, da war ein Mann bei mir im, im Coaching, und es ging um ein Mitarbeiterthema, um ein Leistungsthema bei dem Mitarbeiter. Er wollte eigentlich mit mir ein kritisches Feedback-Gespräch vorbereiten. Ja, also er hatte mit dem einen Mitarbeiter gibt es ständig Probleme und dann haben wir das mal geguckt. Woran liegt das? Hat er richtig delegiert? Hat er die Aufgaben klar genug formuliert? Und da gab es auch schon Gespräche und dann war das jetzt das Dritte, wo er mir sagen wollte, okay, es hat halt immer noch nicht funktioniert, ich muss dem nochmal ein kritisches Feedback geben und er wollte dieses Gespräch mit mir vorbereiten. Und ich habe, wir haben angefangen und irgendwann habe ich gespürt, da ist irgendwas da. Und dann bin ich diesem Gefühl nachgegangen und habe gesagt, pass auf, ich habe so das Gefühl, du willst gar nicht mit dem sprechen. Ich habe das einfach so ihm mal gespiegelt und äh, dann hat er gesagt, hm, ja, das ist ja immer so vor diesen kritischen Gesprächen, wie man sich drückt. Nein, ich glaube, da ist noch was anderes. Vertraust du diesem Mitarbeiter noch? Vertraust du in diese Fähigkeit, dass er das, was du ihm sagst, umsetzen kann? Und dann hat er gesagt, kurz überlegt, ich gesagt, schließ mal deine Augen, spür mal nicht rein. Und dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, weißt du was, dann brauchen wir kein Gespräch mehr führen. Oder dann musst du ein anderes Gespräch mit ihm führen. Ja. Weil Wenn du nicht mehr daran glaubst, dass er das umsetzen kann, was du ihm gibst, ähm, dann brauchst du auch kein kritisches Feedback mehr. Dann ist es vielleicht nicht der richtige Mitarbeiter für dich oder nicht die richtige Position für ihn dann müssen wir über was anderes nachdenken und das war mich so war für mich so ein, ein ganz praktisches beispiel dafür es braucht nicht diese technik was es braucht ist diese ehrlichkeit für sich selber zu gucken was ist gerade da ja. zu verbinden mit sich selber zu spüren okay da ist auch ein vertrauensbruch irgendwie passiert ich habe einfach oder ich habe auch keinen Bock mehr mit dem zu arbeiten das ist ja manchmal auch da sich das auch zu erlauben und da nochmal reinzugehen und zu gucken, okay, und was bedeutet denn das dann jetzt? Ja. Soll ich nochmal mit dem sprechen? Ja klar, das hätte er machen können, aber dann wäre man in zwei, drei Wochen wieder an dem Punkt gewesen, weil natürlich, wenn du jemandem nicht mehr vertraust, also das ist keine gute Basis für eine Zusammenarbeit mehr, ne? da kannst du eigentlich einen Haken dran machen.
0: Ja. Und das ja, ist äh, so spannend, ne? <lacht>
1: Ist, ist vielleicht ein Beispiel, was es so ein bisschen greifbarer macht, was ich meine damit, mit eben mit dem Fühlen und auch für Männer dieses, hey, verbinde dich doch mit dir selbst. Ja. Keiner kann dir sagen, was richtig ist in dem Moment. Keiner. Nur du weißt es.
0: Ja? Ja. Das ist, glaube ich, generell eine, mh, auch eine Sache, die wir uns mehr erlauben dürfen, so auf unsere Intuition zu hören, aber auch dafür müssen wir, glaube ich, ein Stück weit verbunden sein mit uns selber. Sonst nehmen wir die gar nicht wahr. Also vielleicht merkt man irgendwie, wow, warum, warum ist das denn jetzt gerade so schwer, wie zum Beispiel, ne? warum, warum ist es denn jetzt gerade so schwer, dieses Gespräch vorzubereiten? Warum hakt es denn gerade so? Ja. Ähm, und sich dazu erlauben, in sich reinzuhören und sich ja, mit sich selber zu verbinden. Ja, lieber Anita, ich glaube, wir könnten Stunden noch weitersprechen. Alleine das, Ze das Thema Zyklus hat mhm. schon so viel Tiefe und so viel ja in sich, worüber man wirklich noch ewig sprechen könnte. Ähm, genau, ich danke dir aber ganz herzlich. Ich ähm, möchte deine Zeit auch jetzt nicht überstrapazieren. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, dafür, dass du... Ähm, ja, so viele tolle Sachen mit mir geteilt hast, auch deinen eigenen ähm, Prozess oder deinen eigenen ähm, ja, Werdegang, sage ich jetzt mal auch ähm, zu der Verbindung mit dir selber. Finde mhm. ich wahnsinnig spannend und äh, danke dir ganz, ganz herzlich dafür, dass du das geteilt hast. Ja, sehr gerne. Danke für <lacht> deine Zeit. Wenn du Kontakt zu Anita aufnehmen möchtest, ich habe Kontaktdaten in die Shownotes gepackt. Da steht auch noch einiges zu ihren Angeboten, zum Beispiel zu dem Female Empowerment, wenn dich das interessiert. Und ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über eine Rückmeldung zu dem Podcast. Hat dir das gefallen? Hat das irgendwelche Themen in dir hochgeholt? Ähm, beschäftigt dich auch das Thema Zyklus und Weiblichkeit, dann ähm, setz dich doch gerne mit mir oder mit Anita in Verbindung mit mir gerne, entweder per E-Mail über hallo.elufalkenberg.de oder wir vernetzen uns über Instagram, da findest du mich unter @elu_falkenberg. falkenberg Und wie immer bleibt mir am Ende zu sagen, du unterstützt mich wahnsinnig, wenn du bei Spotify den Podcast abonnierst oder bei iTunes eine 5 Sterne Bewertung da das führt nämlich alles dazu, dass der Podcast höher gerankt wird und das Thema gleichberechtigte Elternschaft einfach noch präsenter und noch sichtbarer wird. Ich wünsche dir eine tolle Woche und freue mich, wenn wir uns nächsten Mittwoch wieder hören. Deine Elu.